0: El día de Pentecostés. Todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. Hoy es el día de Pentecostés. Celebramos a la tercera persona de la Santísima Trinidad y podemos empezar nuestra oración diciéndole Ven Espíritu Santo. Ven. Siempre necesitamos del Espíritu Santo. Supongo que a esta altura de los acontecimientos Estamos acostumbrados a invocarlo. O tal vez una vez más le tenemos que decir, Jesús, ayúdanos a invocar a tu Santo Espíritu. Porque sí, a vos te contamos las cosas, pero todavía no conseguimos distinguir, no conseguimos tratar tanto a la Tercera Persona de la Santísima Trinidad. Y la falta que nos hace, porque como el mismo Jesús nos dijo, él es el que os explicará toda la verdad. Cualquiera también podría argumentar, bueno Padre, pero ya sabemos que donde está el padre, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo. Es decir que por concomitancia en el Sagrario no solo está el Cuerpo de Cristo, sino también está el Padre y el Espíritu Santo y así. Pero ya sabemos que no es esa la cuestión, sino que lo rico, la riqueza, la maravilla de nuestro Dios es meternos en la intimidad de esa comunión de personas y de ahí sacar fruto, dejar que ellos en realidad nos donen los frutos. La fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés, se celebraba 50 días después de la Pascua y al principio era una fecha en la que se celebraba la cosecha y se ofrecían las primicias de lo recogido a Dios. Más adelante, en la historia del pueblo de Israel, lo que pasó fue que esa fiesta empezó a recordar la alianza con Dios en el Sinaí, que efectivamente podré, puede pensar que, que haya tenido lugar eso, 50 días después de, de partir de Egipto. ¿no? Y celebraban junto con esa alianza el haber recibido el don de la ley que Dios le da a Moisés en el monte ley que hacía al pueblo de Israel completamente diferente a todos los demás pueblos, que no tenían ni idea de, de esos, de esos eh, principios segundos de la conciencia. Los primeros principios de la conciencia no son los diez mandamientos, pero esos principios segundos que son de todas maneras alcanzables por todo hombre recto, digamos, con, dific con cierta dificultad, Dios se los dona, al pueblo y el pueblo está muy contento porque ahora tiene un camino claro por el cual dirigirse a Dios. Hace toda la diferencia para ellos. Dios lo estaba cuidando, Dios era un Dios cercano, Dios era un Dios que les decía cómo debían vivir. Sin embargo, como sabemos, ahí no quedaba la cosa y eso era un parte de un camino propedéutico de la enseñanza de Dios a los hombres. Y el verdadero Pentecostés es el Pentecostés que celebramos hoy. El verdadero Pentecostés es el, la ley del Espíritu, que Jesús nos ganó Dios hecho hombre ofreciendo su vida en la cruz. Como decía, como sabemos, y decía, le gustaba record, hacernos recordar a nuestro Padre, el fruto de la cruz es el Espíritu Santo. El fruto de la cruz es la nueva vida para la Iglesia. El fruto de la cruz es lo que celebramos hoy. Es la vida en el Espíritu, es la nueva alianza en el Espíritu. A pesar de que a la hora de enseñar cómo vivir en cristiano, la vida en Cristo, incluso en el, en el último catecismo que tenemos los, los católicos del año 92, se nos explica a través de los diez mandamientos, de todos modos sabemos muy bien, y está también explicado allí, que la vida del cristiano es una vida en el espíritu, que la vida del cristiano es escuchar y seguir al Espíritu Santo, que la vida del cristiano no se limita a un código, bueno, a un código de, por supuesto, de prohibiciones, o de cosas que no debemos hacer, ni siquiera se, se limita a los diez mandamientos, porque la plenitud de la vida cristiana, como sabemos, son las bienaventuranzas, pero incluso podríamos decir mira, ni siquiera o, o las bienaventuranzas uno puede vivirlas solo en tanto y en cuanto está unida, está unido, nos unimos al espíritu que vive, que quiere vivir en nuestras vidas. No somos capaces de, portar, de comportarnos como Jesús nos dejó, nos indicó, o nos sugirió con su vida en la tierra, si no es por el Espíritu Santo. La verdad es que uno podría pensar, Jesús, ayudanos a, a meternos en tus cosas y, y, y todo el tiempo a, a volver a entenderlas. ¿no? Uno podría pensar que incluso este modo de seguir explicando la vida cristiana a través de la explicación de los diez mandamientos, que es tan práctico y es muy válido y hace mucho bien, sin embargo, de alguna manera nos retiene en lanzarnos a vivir de verdad con el Espíritu Santo y a vivir el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de ese Dios, insisto, que caminó entre nosotros y que pasó haciendo el bien. Hace tres años, 2016, tres años y un poquito, salió un libro en, de este hombre que escribe y escribe eh, y ayuda tanto. Algunos libros son más logrados, otros tampoco son tan increíbles. Y la verdad es que yo te voy a decir que es cuando vi este libro, lo dije, de vuelta a lo mismo, de vuelta a lo mismo. Francisco Fernández Carvajal, título Pasó haciendo el bien, subtítulo Las virtudes humanas y la imitación de Jesucristo. Pero, por esas cosas de la vida, de repente me lo puse a leer, y la verdad es que hace un nuevo, una nueva exposición lograda, simpática, práctica, que ayuda, de las virtudes que, son, que es lo que tenemos que vivir los cristianos, y que las tenemos que vivir, te vuelvo a insistir, en la medida en que el Espíritu Santo vive en nosotros y nos impulsa, porque eh, lo, lo que nos sale natural a los hombres no es, ser virtuosos o solo en parte, digamos así porque nuestra naturaleza está dañada y justamente en ese libro un momento dice, eh, en general pensamos en nosotros mismos y es que, la virtud de la generosidad hay que trabajarla la, podemos tra la, trabaja la debemos trabajar Jesús que le pidamos a tu espíritu que nos haga generosos le pidamos a tu espíritu que nuestra entrega sea una entrega cabal completa, sin guardarnos nada, sin andar haciendo cálculos, todo eso que son los modos en los que el espíritu nos mueve, ¿verdad? Cuando estaba preparando esta meditación se me vino de vuelta a la cabeza una idea que eh, cada tanto me... Bueno, algo que me parece a mí muy importante y entonces simplemente traje, fui a buscarlo y lo traje este libro. Este libro es el Catecismo de... De la obra. Y, y lo traje simplemente para recordar, mirando este, en el índice, la cantidad de, de páginas que aquí ocupa la exposición de las virtudes que tenemos que vivir. Virtudes, dice en, la, en un titulito chiquito, un número chiquito, ¿eh? de la vida en el Opus Dei, y empieza explicando cosas y de repente dice virtudes en la página 74, y a partir de ahí, hasta la página 92, hay 22 páginas sobre las virtudes. Bueno, yo les puedo asegurar que ningún otro titulito tiene 22 páginas. Pueden mirarlo, pueden comprobarlo. Este, y además de eso, o sea que la vida en el Opus Dei es una vida en la que tenemos que pedir que nos ayuden a vivir las virtudes que dio Jesús, eso tenemos que pedir al Espíritu Santo. Y por otro lado les cuento, de pasadita, pero no tan de pasadita porque nos hace bien recordarlo. También porque nosotros, como sabemos, tenemos una, una función en la obra, que es la de ayudar a nuestros hermanos a caminar por el camino de la santidad. Atendemos su vida espiritual, le damos los medios de formación colectiva y, y también individual. Entonces, que tengamos todo muy, muy claro y que lo procuremos vivir con mucho, con especial cuidado y ejemplaridad, hacia la cuestión, ¿verdad? Lo sabemos muy bien. Por supuesto que nos pasmamos frente a la santidad de nuestros hermanos subnumerarios, agregados, cada vez que nos encontramos, pienso yo, muchos de ellos por lo menos, otros, bueno, como nosotros no tanto, pero... Pero bueno, una vez hice una investigación y me repasé todo el catecismo buscando la expresión plan de vida y la palabra normas, Ahora no me acuerdo bien qué me dio y no lo no, noté. No, no, no Pero me dio como que la expresión plan de vida parecía poner una vez y la palabra normas dos o viceversa. Y entonces yo, se me ocurrió, hablando del Espíritu Santo y hablando del Espíritu, porque nosotros que vivimos es el Espíritu de la obra, bueno, pidámosle que nos ayude a, a realmente enfocarnos en el Espíritu y no en las reglas. Las reglas, insisto, como dije antes, los mandamientos nos hacen mucho bien, y está bueno que estén, pero hay que poner el acento en el espíritu. Sobre todo también hoy, en día, en que, como sabemos, la sociedad hizo saltar por el aire. Hace mucho tiempo, además. Cualquier cosa que signifique un atellamento de récoles, ¿no? Un que te vengan a decir, mira, vos tenés que hacer esto, 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 Eso, ese tipo de... Te voy a mostrar la vida cristiana y te voy a decir esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Y mucho y a la vez, ojo. Porque muchas veces la gente dice, ah, bueno, yo sí me siento atraído por la vida en no el Opus Dei, los veo a ustedes, tal, no sé cuánto. Supongamos a alguien que hace el dicien, está haciendo discernimiento vocacional y, y te preguntan, ¿qué tengo que hacer? Respuesta, ¿qué le decís? Ah, bueno, te voy a dar el plan de vida. O le decís, tenés que vivir a las virtudes cristianas. Le decís, tenés que ser... Más amoroso con tu mujer, eh, perdón, con tu marido, este, tenés que cuidar más a tus hijos, tenés que trabajar más. O contame cuáles son tus virtudes. Bien, ¿te conoces? Bien, bueno, viví esas virtudes. Empezá por sobreabundar en el bien que ya sabes hacer. ¿Cuáles son tus defectos? Y tal, bueno, empecemos a trabajar tal virtud. ¿Qué le decimos a la gente? ¿Cómo entendemos las cosas? Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Si estamos bien enfocados, así, entonces, pues, nada, atraeremos de verdad. Lo otro nunca ha atraído, ¿no? Aunque algunos se puedan sentir seguros porque me dicen, ah, mira, yo, a mí me dicen que acá, si hago esto, zafo o llego al cielo, digamos, o incluso... Este, digo, voy por camino de santidad. Bueno, esto es lo primero este, que podía salir hablando de, de esta fiesta en la que celebramos al Espíritu Santo. El Espíritu, el Espíritu Santo y el Espíritu que tenemos que vivir. Y seguimos leyendo. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron, se posaron sobre ellos y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu, les inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Ayer... Bueno, y empieza a escribir quiénes son todos, de dónde venían, Medos, Partos, Elamitas, otros que dios en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en El Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en la zona de Libia, que limita con Sirene, etc. Ayer eh, ya me estaba yendo del hospital y había una señora que conozco porque es la abuela de un chiquito que seguramente hoy o mañana se va a ir al cielo que tiene menos de un mes de vida y que estaba lo más bien en su casa y de repente aparentemente hizo algo así como una muerte súbita o algo así. El asunto es que la abuela eh, quiso confesarse y al hablarme del de espíritu me dijo padre lo que no entiendo, hablamos de Pentecostés, entonces me dijo lo que no entiendo es qué pasó ahí con esas lenguas y que, qué quiere decir que hablaban en, en todos los idiomas y, y los entendían, qué, es, qué era eso. Ese es el milagro de la unidad. El Espíritu nos trae la unidad. El Espíritu nos hace entender. Ven Espíritu Santo. Ven a la Iglesia para que nos entendamos. Para que entendamos al Romano Pontífice. Para que lo entiendan todos los que están en el mundo entero. Los que les encanta lo que el modo de conducirnos, de guiarnos, de ser pastor que tiene el romano pontífice y a los que no les gusta tanto. Ven para unirnos, para unirnos en estos momentos de dificultad tan seria que por lo que está pasando el mundo. Ayer me llegó, todavía no la pude leer, una carta que le mandó el Papa a los sacerdotes de la diócesis de Roma, diócesis de la cual es el pastor, sobre las cosas que fue pensando en este tiempo de pandemia pero también ven Espíritu Santo a darnos la unidad en la obra, en un momento en que también podemos decir que hay dificultades, porque la pandemia nos hace, nos, nos enfrenta con cuestiones que antes no enfrentábamos y entonces hay diferentes criterios para enfrentar lo que tenemos que hacer. Y hay gente que probablemente piense, mira ya basta con esta historia de la cuarentena porque no doy más y en cualquier momento voy a matar a la que está al lado, entonces es mejor este, que por ahí me contagie. Bueno, en realidad es mejor que todos nos contagiemos porque si no nos vamos a curar nunca de este problema. Por supuesto, esta es mi opinión. No se pongan en contra mía porque estamos hablando de la unidad. Entonces, cada uno en la unidad puede opinar lo que quiere y estamos todos unidos y nos queremos mucho de lo mismo. Pero bueno, hay distintos criterios. Después también hay que obedecer y hay que hacer lo que lo que uno entiende en conciencia que debe hacer dentro de la obediencia. Pero entendámonos que también estamos viviendo en la obra, en casa, y por eso es bueno que ven Espíritu Santo, que sepamos estar muy unidos y al mismo tiempo que sepamos correr el riesgo de lo que hay que correr, porque no solo es la pandemia, pero estamos viviendo en un, en un momento especial de la historia de Opus Dei. Todavía no hace tres años y medio que se fue al cielo el segundo sucesor de nuestro Padre, y evidentemente como además nos lo han dicho, yo lo escuché al Padre Mariano, hoy Vicario Auxiliar de Opus Dei, decir, bueno, pues, una expresión que le escuché decir, en una tertulia con mucha gente, una expresión que nunca hubiera imaginado que iba a escuchar. Bueno, ha terminado el trío fundacional. Bueno, siempre hemos escuchado que el fundador era nuestro padre, y así es, ¿verdad? Pero bueno, llegó a manifestar esta expresión. Y evidentemente hay muchas cosas, y porque además el mundo uff, empezó a acelerarse en sus cambios de un modo brutal... En tiempos recientes, no sé, cada uno pondrá cuando le parezca el año en que ya volamos, ¿no? Y todo cambia. Si siempre todo cambió en este mundo, ahora todo cambia como loco. Entonces, tenemos que estar muy unidos. Pero a la vez tenemos que saber que somos partícipes del cambio o de lo que hay que hacer. Sí, del cambio que hay que hacer. Porque vivimos un espíritu y no vivimos unas reglas. Y si nos quedamos con unas reglas que tal vez eran de otros tiempos, estamos... Eso, trancados en un tiempo pasado que no nos va a llevar a ningún lado. Entonces tenemos que todos juntos, unidos al Padre, bajo su guía prudente, invocar al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, y ayudarnos a estar unidos, a hacer el milagro de la unidad y hacer el milagro del discernimiento. Insisto, un discernimiento entre todos. Saben ustedes que el año pasado yo fui a España un, para ver hospitales y en, bueno, pero tuve alguna conversación simpática que se fue dando con, con alguna persona este, y hablé justamente de este tema con un sacerdote que tenía 62 más o menos años. El asunto es que salió este tema y, y él me dijo, fue una conversación muy franca, fuimos al grano me, en, el, en un auto, me llevó del centro a la estación de tren, Fuimos al grano, tac, él entendió lo que yo planteaba y, y yo entendí lo que él iba a decir. Bueno, lo que él fue diciendo, nos entendimos bárbaro. Pero él dijo, pero eso lo tiene que hacer el padre. Y yo le dije, mirá, el padre no está en todos lados ni ve lo que pasa en todas partes. O nosotros lo hacemos con él o estamos fritos. Y estábamos parados ya en la estación de tren y me tenía que bajar el auto. Empezaba a, hacer cola, a hacerse cola detrás. Nos bajamos los dos del auto, nos dimos un gran abrazo. Entendimos que estábamos pensando lo, sobre lo mismo. De manera diferente, quedamos en que íbamos a rezar y ahí se acabó. No sé ni quién es, no se me acuerdo cómo se llama, no tengo ni idea. Solo sé que con mucho cariño me dijo, yo te llevo a la estación. Tenía que ir para otro no, lado, no sé para dónde iba, en un domingo del ferragosto, no había nadie en Madrid. Bueno, pero te cuento todo esto porque tenemos que vivir la unidad, pero a la vez sabemos que estamos que vivimos y que el mundo se mueve. Y que entonces va a haber diversidad. Es más, ven Espíritu Santo y defiende nuestra diversidad. Porque si todos pensáramos lo mismo, nuestra familia sería... Una, no solo un aburrimiento, que sería lo de menos, sino que sería algo tan pobre, tan patético. Ven Espíritu Santo, que vengan partos, medos y lamitas a de Dei. A nuestro padre se le... A mí me encanta... nuestro ¿Viste cuando nuestro padre decía... Este, amarillos, colorados blancos, negros de todos los colores de todos los lugares eso es lo que le, le, le llenó a nuestro Padre el corazón Dios le hizo ver que ese espíritu y que es verdad además lo vive gente de todas partes pero no solo de todas partes que pensamos todos de, distint, de diversas maneras pero vivimos el mismo espíritu que vivamos el mismo espíritu que vivamos un espíritu como lo vio nuestro Padre secular es decir un espíritu que responde a las necesidades de las virtudes que son siempre las mismas cristianas pero que tienen concreciones específicas en momentos diferentes de la historia de la humanidad que es difícil descubrir y que por eso necesitamos invocar al Espíritu Santo en la lectura que corresponde al ciclo A que es tomada de la carta de San Pablo a los Corintos se nos dice, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Si tratamos al Espíritu Santo, en cada uno se manifestará ese Espíritu para el bien común. Y nada podremos hacer de bueno si no es en el Espíritu. Y tal vez cuando encontremos que somos miserables y que no estamos siendo suficientemente apostólicos, que no estamos siendo suficientemente cariñosos con, con, la, con la que tenés al lado o con la supernumeraria que, que estás que tenés que ayudar y seguir, o con tus amigas, cuando todas esas cosas pasan, tal vez es que, Señor, necesito más confianza, más habitualidad con el Espíritu Santo. Y necesito que el Espíritu Santo viva más en mí para que yo quiera a las personas que son distintas de mí. Y para que no haga, como odiaba a nuestro Padre, las capillitas. ¿Con quién se hacen las capillitas? Y con las capillitas son con los que son iguales a mí. El otro día estaba hablando con una persona este, mayor, sabia, maravillosa, que me dice, acordate lo que decía mi papá, su papá se va a haber muerto hace no sé cuántos años, porque esta tiene un horror de, bueno, no sé, es mayor, no sé cuál tiene. Me dice, mi papá decía, y yo entendí que decía cargándose a sí mismo, su papá decía, es un genio, piensa igual que yo. Claro, ¿con quién hacemos la capicita? ¿A quién vamos a buscar? ¿Con quién nos juntamos? Eso es razonable y no está mal, te voy a decir de paso. Lo que es patético es que no vayamos a buscar a los que son distintos. Lo que no es del espíritu es que nos quedemos en la capillita sin abrirnos a los demás. Que no tengamos un corazón grande, generoso, porque eso no es vivir las virtudes. Entonces, que uno tenga algún amigo con el que se lleva porque se lleva y porque tiene... Y a la vez también debe diferir en alguna cosa porque no podemos ser idénticos. Eso es eh, razonable y no está mal. Yo no le diría a no, nadie, che, estás juntándote solo con... No, mira si te juntás solo, solo, solo con... Ahora, si charlas con alguien, un poco, bueno. Ahora, tener la grandeza de espíritu y de corazón de, de abrirte con todos, de darte a todos, de incluir a todos, que a veces cuesta, y que por eso se lo pedimos al Espíritu Santo. este Miro el reloj y ya hay que terminar. En... Hay una última cosa que no voy a poder, eh, no poder como se dice, desarrollar, pero que en el Evangelio se lee eh, el día de la resurrección, cuando Jesús se aparece por primera vez a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, reciban al Espíritu Santo. Y lo que les dice es, lo que, le, lo que hace es instituir el sacramento de la misericordia. ¿eh? A quienes les perdonen los pecados... Les quedarán perdonados y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. La misericordia. La misericordia, si se quiere, es lo primero que nos viene por el Espíritu. La misericordia de Dios. ¿Tenés un corazón lleno de misericordia? Es decir, de piedad, de cariño por los demás. No es solo disculparlos, ¿eh? No, no, no nos quedemos... La misericordia es ir al encuentro. La misericordia es el buen samaritano. Que descubre las necesidades, bueno, la necesidad del pobre que había sido apaleado, del, Samarit, eh, eh, del pobre que había sido asaltado, era evidente, digamos. Pero hay otras necesidades que a veces no se descubren. Señor Espíritu Santo, dame ojos para descubrir las necesidades de los demás, aunque sean chiquititas. Para descubrir las necesidades de los que no trato tanto, o a los que no me siento tan atraído a tratar. Y a darme también con ellos, con todos. Por supuesto, hay que empezar siempre por los de mi casa. Siempre hay que empezar por los de mi casa. Y siempre hay que terminar diciéndole a la Virgen que nos ayude. ¿Quién conoce más al Espíritu Santo que la Virgen si ella está desposada con el Espíritu Santo? Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, Madre a que realmente aprendamos a tratar y a dejar que el Espíritu Santo haga en nuestra vida lo que tiene que hacer para que seamos fieles y generosos en el seguimiento de tu Hijo Jesús.